0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui hoje para falarmos sobre novidades tributárias. Para quem não me conhece, meu nome é Caroline de Souza. Sou a CEO da ITEX, uma consultoria tributária com inteligência artificial, humana, com uma equipe incrível. E peço que nos sigam nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, e também que se inscrevam aqui nesse canal, se ainda não tiverem inscritos, para que vocês possam acompanhar toda quarta-feira as novidades que a gente vai trazer aqui para vocês. Estou com a nossa ilustre convidada, Lúcia Young. Acredito que vocês já conheçam muito mais do que eu, inclusive, nossa mestre consultora e mestre também em treinamentos. Vamos aqui debater as novidades trazidas especialmente para vocês.
0: Olá, Lúcia, tudo bem? Oi, Carol, tudo bom com você? Tudo é um ótimo. Prazer, uma satisfação poder trabalhar, tá, estar trabalhando com você. Você sabe, né, que eu te adoro e que, nossa, é um prazer, muito bom mesmo estar trabalhando contigo. É legal. Prazer é todo meu, Lúcia.
1: É, com certeza vai agregar bastante a sua participação aqui conosco. Tem uma experiência bem vasta aí com tributação. Vai me ajudar hoje aqui a trazer para vocês essas novidades que a gente preparou. Já fizemos um filtro daquilo que é mais interessante, aquilo que é mais impactante para o mercado. Então, a Lúcia vai dar início a, ao nosso debate aqui. Então, Lúcia, por favor,
0: pode começar. Nossa, e quanta mudança, né, Carol? Na cabeça das pessoas. Se para a gente que trabalha todo dia com isso aqui, que já está meio que acostumado né, a levar esses baques, já é complicado você ler e interpretar digerir tudo isso aqui, verificar onde é que isso vai impactar, imagina para o profissional da área contábil, por exemplo, que tem que operacionalizar isso tudo, é bem complexo, né? E realmente. você vê isso diariamente ali na tua parte da consultoria, de fazer as revisões, e acaba pegando algum erro, alguma não às vezes por intenção da pessoa, mas é porque é difícil realmente você acompanhar e entender tudo o que está acontecendo, e às vezes até mesmo projetar é, de coisas que você leu e dizer, nossa, onde é que isso daí vai gerar? Onde é que os caras querem chegar quando escriam isso, aquela palavrinha, aquele item ali numa legislação, né? Como a gente estava falando do ISS, antes de entrarmos aqui no ar. Né? Sim, exatamente, Lúcia. Com certeza é bem impactante. As
1: pessoas que trabalham para área fiscal, tributária, jurídica, é, sabem qual é o desafio de conseguir acompanhar tudo isso. É, internamente nós fazemos semanalmente debates para conseguir entender qual cliente poderia ser impactado, como que o mercado vai absorver isso, se as decisões elas têm sido bem embasadas ou políticas, né? para a gente entender o momento. E, e semanalmente a gente vai tentar trazer aquilo que é mais relevante para que a gente fique bem atualizado com relação, pelo menos, aquilo que é essencial. Porque mudanças, claro, existem mil normas sendo editadas por dia e a gente
0: não consegue trazer tudo, mas aquilo que realmente é especial a gente vai tratar. Beleza, então vamos lá. A primeira das informações aqui que nós achamos importante falar é sobre uma decisão do TRF1 que fala sobre agora efetivamente mesmo a incidência da contribuição patronal. E eles dizem que é legítima essa incidência da contribuição patronal nos casos de horas extras, 13 terceiro salário, adicional noturno, de periculosidade, de insalubridade, por serem classificadas essas como verbas de natureza remuneratória. E isso foi num contrassenso, né, Carol? Porque na verdade era estava sendo decidido de forma diferente. E eles mudaram e isso realmente vem impactar. É um choque. Só que daí essa, esse mesmo TRF1 ele diz que nas verbas que são, por exemplo, um auxílio creche, é, auxílio educação, de alimentação. No abono, a assiduidade, no salário maternidade, para esses não deve ter a incidência das contribuições para a Previdência, justamente pelo fato deles entenderem que esses são benefícios que não integram o salário de contribuição. Então, realmente, isso é um choque, é um impacto. O departamento de pessoal tem que estar tá muito ligado nisso, parametrizar sistemas, para poder fazer a classificação do que, que Vá tributação, o que não vai, cada uma dessas rubricas, principalmente porque dentro de um e-social fica totalmente notório, muito bem segregadinho ali, verba por verba e identifica isso daí muito rapidamente perante o fisco, então é Sim. bem importante essa decisão. É o que eu acho legal
1: trazer para o pessoal, não sei se as empresas em assim que vocês trabalham têm essa situação, mas já tinham algumas decisões muito mais consolidadas, principalmente com relação a terço constitucional
0: é o 13º
1: salário, por eles não serem uma verba remuneratória, no sentido de que houve um labor do trabalhador, né? ele é um extra, ele é um, um adicional pago por algo que não foi efetivamente trabalhado. Já tinham várias decisões, o entendimento que estava se consolidando, inclusive, claro, de forma totalmente arbitrária, alguns clientes aplicavam de forma administrativa sem uma ação judicial, e isso trouxe muita insegurança jurídica quando houve essa mudança, essa reforma pelo STF, houve um julgamento no dia 29 do 8, em que eles trouxeram esses posicionamentos, e claro, os tribunais inferiores, assim como o TRF1, veio trazendo essas novidades conforme esse último julgamento. Então é aí que a gente percebe o nível de segurança jurídica que a gente tem no Brasil, né que é péssimo. Eu não sei se vocês sabem, mas da Forbes, se a gente for analisar o índice jurídico brasileiro, de 1 a 10 ele é 3%. E o Paraguai é quatro, por exemplo, então é, se a gente for comparar com outros países, nossa insegurança jurídica ela é muito grande. É, a gente tem aqui um, um outro tema, a gente vai passar de forma rápida, tá pessoal, porque são 10 novidades trazidas e a gente vai complementando, claro, à medida que depois que surgirem dúvidas, por favor compartilhem, tragam né, a opinião de vocês, depois a gente vai colocar no descritivo do site também, é, no descritivo do vídeo, desculpa, é, o número dos processos para vocês conseguirem pesquisar, né? Depois de forma mais aprofundada, se for necessário. A ideia aqui é trazer os temas para que todo mundo fique na mesma
0: página e depois aprofunde naquilo que fizer sentido, né? Então, como... Carol, veja que, que nem, por exemplo, na tua área, como consultora, né? E... Por exemplo, para contador, para advogados, como fica difícil para você orientar o cliente, porque nem sempre o cliente, digamos, fala a mesma linguagem que você, aí você orienta de uma forma e de repente bate na trave, vem um tribunal e decide completamente na contramão daquilo que você tinha comentado. E daí fica o profissional como o péssimo profissional que não teve visão, ah, o advogado o é um consultor que me informou errado. E não é que seja errado, é isso que você falou e acho que isso tem que ser muito ressaltado. É a insegurança jurídica que nós temos. E você faz os planejamentos tributários, vários aí que eu sei, né na empresa, é, e como é complicado, e muita gente, Carol, pensa assim, faz o planejamento e deixa ele paradão. E a gente tem que acompanhar isso todo santo dia para ver o que, 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 digamos, de uma nova legislação que veio, aquilo vai refletir, e muitas vezes tem que reformular todo esse planejamento para você atingir o objetivo voltado para o cliente. Sim, o que a gente faz
1: com bastante frequência, Lúcia, é alertar todos os riscos possíveis e cabíveis, mesmo que ele seja muito mínimo. Então, quando a gente fala que tem uma decisão ali do TRF, uma decisão do CARF, uma decisão do STJ, a gente fala, olha, esse tribunal aqui ele tem peso, ele tem é, muita confiabilidade, mas a gente não sabe se o entendimento vai ser alterado, se a decisão vai ser reformada, então é, vamos seguir aqui com a medida judicial, aguardar o trânsito em julgado do processo, é, usar a eliminar em último caso, a não ser, claro, quando tem repercussão geral, que é o caso da exclusão do ICMS na base de cálculo do e da COFINS, que aí já tem uma segurança muito maior, né? não tem nem como comparar. Mas realmente, isso traz bastante insegurança, é, com certeza, mas a gente tenta expor isso ao máximo para que o cliente tenha 100% de certeza onde ele está pisando e sabendo que aqui é Brasil, né? Que a gente tem essas situações, sim, de mudanças e a gente precisa conviver e trabalhar com isso da melhor forma, né? Tentando pagar o mínimo possível com o um maior nível de segurança também naquela determinada operação. Bom, então, dando sequência aqui ao segundo tópico que a gente queria pontuar como de, de bastante relevância, é um comunicado da Receita Federal sobre uma nova malha fiscal para as pessoas jurídicas. Então, qual é, vai ser o novo cruzamento que agora o governo vai fazer? Quando tiver uma ECF, eles vão começar pela ECF de 2018, tá? Ano calendário. Quando essa ECF tiver um número de receitas que estiver inferior ou claro, muito inferior, né? Se for uma diferença irrelevante, o, o fisco vai é, deixar passar ali sistemicamente mesmo, né? Agora, se for algo relevante, e é importante destacar que a gente não sabe qual é esse filtro, tá? Ah, é a partir de 1% de diferença na receita, é a partir de 100 mil reais, 1 milhão, ninguém sabe, tá? Essa é a informação que o fisco passou. Então, quando a gente tiver uma receita na ECF menor do que nós temos em notas fiscais, do que nós temos em EFD fiscal e EFD contribuições, no Decred, na E-financeira, EF todas essas obrigações acessórias, que é uma promessa do governo já antiga, né, de fazer esses cruzamentos automatizados. Agora é realidade. Então, claro, nós já temos e já percebemos algumas malhas mais recentes e novas, né. Para quem trabalha intrinsecamente aí com a área fiscal, sabe que se a gente transmitir uma ECF. Diferente da DCTF, né, o saldo devedor, é automático. Em 24 horas você recebe uma carta eletrônica através do ambiente virtual ECAC e você tem a possibilidade de regularização, Ou seja, você vai lá, retifica a obrigação, faz a correção e está tudo certo. Agora nós vamos ter um novo cruzamento que é com base na Receita. Então reparem que a Receita Federal ela tem essa nova métrica agora para avaliar se você está pagando mais ou menos imposto de contribuição social ficar em alerta ter um cruzamento prévio, ou seja se antecipem a receita federal, né já sabemos que esse cruzamento automático vai vir já façam esse trabalho de casa comparem, né, a receita que está lá nas notas fiscais, aquela que está no sistema SPED se não estiver batendo com a ECF e a diferença for muito relevante já preparem uma retificadora para não ter o problema, né de, de ter um prazo específico para se autorregularizar. Né? É importante trabalhar nesse compliance, que já é uma realidade. Não sei, Lúcia, se você tem ouvido bastante sobre esse tipo de, de situação, mas na, na
0: a gente tem visto bastante movimentos nestes cruzamentos automatizados. Muito mesmo. Nos grupos ali, né? que eu faço parte, o pessoal comenta direto erros. Né, que, que estão tendo, as cartinhas que estão chegando aí para o pessoal de tentar arrumar, né, fazer essa... Como se fosse até uma espécie de uma denúncia espontânea, que não é, né, mas como se fosse, tentar autorregularizar a situação realmente. Então, o ECA, que agora virou tudo para o contribuinte. Eu diria que o cara tem que dar uma olhada direto lá para ver se tem alguma pendência, se está tudo correto, para fazer todo o acompanhamento de um processo por ali. Então, cada vez mais os cruzamentos aí dos SPEDs todos da vida e com outras declarações, porque tipo decreto não faz parte do, do projeto do E-Social, mas está tudo intrinsecamente ligado, né? e entre os fiscos que pega federal, estadual, municipal, cada um deles, causa de emenda constitucional que nós tivemos lá para trás, que diz que um fisco pode é, pactuar com o outro de repassar essas informações então quer dizer, eu sempre estou falando, em, cada vez né, nas lives, cursos, eu falo para o pessoal, gente, você nunca pode dar uma base de cálculo para uma entidade fiscal e querer dar uma engada, uma sonegada ou um erro, qualquer coisa, e para uma outra declaração você dá uma outra informação. E às vezes uma mesma informação vai em várias declarações, que acho que é justamente para ver se você está batendo na tecla de ou mentir direto ou falar sempre a verdade, porque um bate e choca direto ali com o outro. Então, facilita muito a sociedade é. fiscal. Com
1: certeza, você faz total sentido e cada vez o cerco tem se fechado mais, né? Mais, a gente... claro. Alguns estados são mais avançados que outros, claro, como Santa é. Catarina, por exemplo, que tem o cruzamento lá do Simples Nacional com o cartão de crédito da... e o banco da empresa. Então, ah, você recebeu um valor maior aqui no banco que você declarou. Então, justifique né o que, que é esse valor adicional. Então, é. cada estado, ele vai se desenvolvendo e essa troca de informações, ela efetivamente acontece, às vezes de uma forma mais, é, mais não, não sem transparência, mas às vezes sem o contribuinte saber. Está lá é. informado, está no site, mas acaba acontecendo e
0: quando você percebe, já está chegando a cartinha de regularização. Né? Exatamente. E o pior, sabe o que Carol? Que o pessoal sempre diz assim, Lúcia, mas como que pode aí, com E-Financeira, é, o banco já pegar e me entregar aí para as entidades fiscais não tem lá na Constituição Federal que a gente tem o direito ao sigilo bancário e tal, daí eu sempre digo tem, está previsto lá na Constituição mas não significa que por exemplo que no e financeiro os caras vão abrir toda a informação dizendo que você pagou, recebeu de X, Y, Z eles dão um montante geral aí se o risco entender que teve indícios de fraude, de sonegação alguma coisa assim, aí sim é que abre-se realmente e vê qual é a origem, qual que foi a aplicação. É uma contabilidade, né, Carol? Exatamente. A... compartilhar aqui comigo, a Márcia Guimarães está
1: com uma dúvida, ela perguntou, mas esses cruzamentos incluem a movimentação bancária com as declarações? Ah, então, sim. exatamente né, isso que a Lúcia comentou. Hoje, elas são muito específicas para alguns estados, para algumas operações, mas a tendência é que isso aumente, né? Então, igual você comentou, é, hoje ela é mais é, global, não é tão especi especificada né, de quem você recebeu, quanto você recebeu efetivamente, mas essa, esse cruzamento já existe, tá? Se vocês quiserem pesquisar, dá uma olhada. Eu me recordo, principalmente, do estado de Santa Catarina, porque me enviaram a notificação, falaram, cara, olha o nível que está o cruzamento desse estado. E aí eu fiquei impressionada, realmente, com o nível que eles estavam já fazendo esse double check, né? Mas claro, não sei de todos os estados, eu sei basicamente que Paraná também tem alguns cruzamentos específicos, não tão voltados à, à parte bancária, mas as notas fiscais sim, de chegar uhum. ao nível de cruzamento, de falar, olha, esse esse item que você está falando que é importado e que não tem similar nacional, ele tem sim. Uhum. Então, ele está com lista CAMEX. E claro, alguns estados sim, outros não, cada um tem o seu ponto forte ali da fiscalização, né, o que mais afeta, com certeza, no bolso do estado. Uhum. Mas é importante estar antenado com essas notícias. É, Márcia, eu vou ver se eu consigo trazer mais informações sobre essa parte bancária para você, de outros estados. Tá? É, e aí, Lu, se você tiver algum complemento também, fique
0: à vontade. Carol, ela também está comentando aqui da data né, dessas notificações. Então, é, Márcia, dessa informação toda que que nós estamos comentando aqui de se comunicado de malha, ele está sendo feito... A princípio, em cima de todas as operações das ECFs referentes ao ano calendário de 2018. Né? Eles estão começando por ali. Então vem e vai. Como tem cinco anos aí para eles fiscalizarem, pode ser que quase estando lá no quase quinto ano, os caras digam: ó, Vem cá, Márcia. Senta aqui e me explica. Me explica por que, que aqui nessa declaração, nessa nota fiscal, você está me esse valor? Por que isso não está batendo, digamos, com a tua base de cálculo de PIS e COFINS lá no SPED Contribuições e aí por diante? Então, é, né, é movimentação de banco, cartão de crédito com decrede, é o que a Carol está comentando aqui. Sim. Então, bora para o próximo tema? próximo tema já é CPRB e que o Supremo, né, o, perdão, o Supremo, o STJ, ele entende que não incide a CPRB nas operações de venda de produtos para as empresas que são sediadas na Zona Franca de Manaus. Então foi é definido, né, decidido lá pelos ministros que não tem essa incidência nas operações de venda de produtos para as empresas que são sediadas na Zona Franca de Manaus. Isso porque nós temos lá que ministros se basearam no artigo 4 do Decreto-Lei 288 de 87, e que fala que as exportações de mercadorias que tenham a origem nacional, para fins de consumo ou a industrialização na Zona Franca de Manaus, ou ainda exportação para o estrangeiro, serão para todos os efeitos fiscais aí equivalentes a uma operação de exportação brasileira para o exterior. Então, não tem a incidência de CPRB nessas operações, especificamente.
1: Exatamente. O que eu acho legal comentar, Lúcia, é que as empresas que porventura tenham essas operações com a zona franca nos últimos cinco anos e que não tenham porventura expurgado da base de cálculo da CPRB, que é a desoneração da folha, elas podem fazer esse pleito nos últimos cinco anos. né Claro, tem toda uma burocracia, um recálculo, a CPRB ela é declarada dentro do FD Contribuições, tem que retificar a DCTF, tem que transmitir o PER, que é o pedido de restituição ou ressarcimento. Então, tem uma série de procedimentos burocráticos a serem seguidos, mas é possível recuperar aquilo que, porventura, foi pago a maior. né? Se alguma empresa não tinha esse entendimento de que a, a venda para a Zona Franca era equiparada à exportação de mercadoria, as pessoas podem tentar esse pleito, né? E aí pedir restituição em espécie, que é a via mais segura, né? Que aí a Receita Federal primeiro analisa, depois deposita o dinheiro na
0: conta. Então existe essa possibilidade, né? legal destacar. Vai fazer via perda e comp, né, Carol? Exatamente. Uhum. Daí mexe o PCDF, mexe né, em um monte de declarações. Isso que a gente tem que pensar, que nem a Carol falou faz a avaliação dos últimos cinco anos para ver se você tem direito, né? se ah, teve lá a incidência, mas foi indevida, vamos pedir de volta esse dinheiro, principalmente agora que a gente está precisando de caixa. Só que tem que pensar bem que não é só, ah, vou pedir com perda de comp. Não, eu tenho que ver todas as declarações onde eu preenchi que aqueles valores interferiram e ó, retificar tudo aquilo ali para ficar tudo padronizadinho e não ter problema perante o fisco e bater na trave.
1: Exatamente, esse é um processo que é, normalmente a gente faz na consultoria, é bem corriqueiro, né mas normalmente às vezes as empresas, quando elas têm um time interno, elas não têm tempo, elas não têm braço suficiente ali para fazer cinco anos de retificações. Então, vamos pegar aí que a DCTF é mensal, a gente tem 60 DCTFs para retificar, a gente tem 60 FDs, contribuições para fazer a correção. Então, claro, ao invés de de fazer interno, se não tiver esse braço suficiente, dá tá para terceirizar com consultorias como a ITEX ou também com consultorias que sejam da sua confiança. O importante é não deixar o dinheiro ali na mesa, né? Se não é devido, não faz sentido a gente pagar a mais do que aquilo que é justo, né? Bom, dando sequência aqui às nossas novidades, além dessa questão da, da CPRB com as exportações, equiparadas, né, quando saem para a Zona Franca de Manaus, nós temos uma outra situação aqui que também traz o assunto das exportações, só que dessa vez aquelas que são indiretas e que porventura têm o um envolvimento com o Fundo Rural, que o Fundo Rural nada mais é do que aquele imposto incidente sobre a receita bruta da comercialização do produtor rural, ele substitui a, a cota patronal, né? E aí, esse fundo rural, ele vinha sendo cobrado dessas empresas que têm exportações indiretas, ou seja, elas não exportam diretamente para o exterior, mas elas exportam para as empresas que vão, de fato, exportar. É muito comum ter operações com tradings, por exemplo, né? Porque ela tem o objeto dela é importação e exportação. Então, quando eu tenho essas operações de exportações é, enquadráveis nessas características, eu não preciso pagar o fundo rural. Tanto é verdade que é um assunto que gerou polêmica, algumas discussões é, e diante da última decisão que veio do setor, do setor administrativo, não, do judicial, perdão, a Receita Federal no âmbito administrativo providenciou a publicação da Instrução Normativa 1975 de 2020, que veio corrigir alguns pontos dessa parte do INSS para deixar claro que essas exportações não são incidentes para o Fundo Rural. Então, isso nos traz maior segurança, que é o que a gente está batendo bastante, né, segurança jurídica. Então, quando a Receita Federal se pronuncia, é um alívio, né, porque já quer dizer que aquela decisão já chegou no administrativo, eles não vão recorrer, não vão discutir, o não vai entrar, né, para pedir algo diferente daquilo que já foi decidido.
0: Então, com certeza, vitória para os contribuintes neste aspecto. Ainda bem, né? Porque a gente só dá umas notícias meio que medonhas aqui, hein, Carol? Quando vem alguma coisa boa, ave! É verdade, Lúcia.
1: Não sei se você tem algo a comentar com relação a esse ponto em específico. Não, acho que é isso mesmo. Acho que na mesma linha de raciocínio, claro, né? Se tiver recolhimentos adicionais, a maior, com certeza é possível fazer o pleito também né, de restituição. Se porventura eh, não tiver algo específico no Comp Web, lembrando que dá para fazer um processo administrativo escrito também, uhum. né? para quem não conhece esses procedimentos, estão previstos lá na Instrução Normativa 1717, Dêem uma olhadinha lá. Então, se porventura tiver essa operação nos últimos cinco anos e pagaram a maior, não tinham discussão judicial, é possível fazer esse pleito conforme o entendimento da Receita Federal.
0: Legal. É, a outra informação também que é bem relevante é em relação à LGPD, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor aí sexta-feira, dia 18 do 9, super recente. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou um projeto de lei de conversão, que era uma né, medida provisória 959 de 2020, e que agora entra em vigor e nós temos que tomar as, as maiores precauções e verificar o que, que deve ser feito para preservação desses dados, principalmente no setor do departamento de pessoal, e eu tenho visto aí vários artigos, lives que o pessoal está fazendo em relação a esse tema, então fica ligado em relação a isso, porque tem penalidade no caso de ter alguma infração a essa legislação, e é uma coisa muito séria realmente, né, a esse sigilo de todas as informações, e tem um caso, Carol, que eu vi, que eu li, eu acho que foi na Síntese, que é uma revista jurídica, né? que é da... E que é do, faz parte do grupo todo que é da IOB, que agora acho que é A3, né? uma coisa assim, o nome que eles deram, que embutiu tudo. Era um nome, agora me esqueci o nome, mas também não vinha o um caso. E o que, que eles contaram? Tinha uma, uma jurisprudência ali, um julgado, né? E eu achei aquilo mais assim de matar, em que eles pegaram currículo dos empregados, uma empresa estava pegando currículo do empregado e usando para embalar produtos. Você já imaginou? Daqui a pouco vamos supor lá, eu não sei de que loja que era, que eu li, não fui atrás do processo, só vi ali um resumo, né? E aí, já imaginou? Vamos colocar uma prática nisso aí? Vamos supor que eu vá comprar copos e geralmente copos, os caras, colocam jornal e tal ou Então, um papel, já imaginou eu pegar lá da minha loja que eu tenha currículos de vendedores, né? Enfim, lá, de pessoa que quer trabalhar no caixa, enfim, gerente da loja, pegar os currículos e diga, ah, eu já tenho quem eu preciso, tá sobrando esses papéis aqui. Pego isso, embalo os copos e mando para tua casa. Aí você tem todos os dados da pessoa ali. Quer dizer, onde isso. que dá confiabilidade e tudo? É um absurdo, né? Quer dizer, então, mas precisa ter uma lei para reger esse tipo de situação aí porque o pessoal não tem um mínimo de bom senso, e acho que isso seria, né? Uma das coisas é o sigilo, é, sei lá, bom, boas, boa forma de comportamento, agir em conformidade com uma ética, e que realmente precisa ter uma lei para dizer, ó, oh, você tem que se comportar assim, criatura. Difícil, né, Carol? Sabe o que eu acho muito legal destacar com relação à lei geral de proteção de dados?
1: Se a gente pegar 5, 10 anos atrás, o volume de dados que a gente tratava não é nem um terço, um décimo do que a gente tem hoje, na era do Big Data. Porque uhum. a gente tem muita informação. Aquelas que a gente quer, até aquelas que a gente não quer, né? Porque é um volume massivo de dados de funcionários, de dados empresariais. Claro que a gente trata com muita responsabilidade, mas teve que existir uma lei para dizer o seguinte, olha, como é que você tá armazenando esse dado? Como é que você tá dado, quando você disponibiliza, é por uma rede segura? Claro que como nós também somos uma empresa de tecnologia, a gente entende a importância de ter uma base segura, de ter um, um sistema todo preparado né para receber, armazenar esses dados sem perdê-los, mas claro, é, hoje a gente tem um volume de informações absurdo, né sendo tratado de, de clientes, e é com certeza de extrema importância que esses dados sejam utilizados para determinado fim e não para, por exemplo, é, os dados do funcionário ser usado numa compra ou usar esses dados para oferecer coisas que ele não está querendo é, receber de ofertas. Então, ela tem uma abrangência bastante grande, né? Exato. Tanto para esses aspectos mais é, singulares quanto para esses aspectos
0: empresariais, né? E Carol, então, agora nessa era de trabalhar home office, você falou bem comentado ali, foi super bem lembrado, o fato de proteção desses dados, do armazenamento, como que isso está se dando? Será que as empresas estão se tocando em relação a isso aí, do grau de responsabilidade que elas têm? Sim, restringir o número de pessoas que têm acesso àqueles dados, pessoas de extrema confiança, é, tudo isso é
1: muito importante. E acho que é legal ressaltar também que algumas empresas não estão dando muita atenção para essa lei. Eu, particularmente, acredito que é por conta da penalidade ela ser vigente a partir de agosto de 2021. Mas uhum. não significa que não possa ter outros impactos, né? Você não cuidar bem do dado pode gerar algum processo civil, algum processo penal. Então, ninguém está livre de ser penalizado em outras
0: vertentes, né? Exatamente. Em outras áreas, um dano moral, se for o caso, né? Exatamente. Bom, então, acho que já demos um belo recado
1: aí para o pessoal, se a sua empresa ainda não está né, preparado para LGPD, pega a legislação, dá uma lida completa, que tem bastante requisitos bem importantes, e eu digo que um ano é pouco, tá? Para adequar tudo, então, começa já. Né? Tem que ser proativo com relação a esse aspecto. Outro tema aqui que a gente trouxe, que a gente entende que pode causar um grande impacto no mercado, foi o STF ele ter considerado como ilícito, como legal, é, o desembaraço aduaneiro com pagamento de diferença de tributos. O que, que isso significa? O STF entendeu que a Receita Federal ela pode condicionar a liberação das mercadorias caso ela entenda que aquele tributo devido é menor do que deveria estar sendo pago. Então, por exemplo, se você tem uma alíquota de IPI de 10%, e está pagando aqueles 10% conforme a classificação da NCMX. E no momento do desembaraço, a Receita Federal, ela considera que deveria ser 15%, ela vai condicionar o desembaraço a esse pagamento. Então, ao meu ver, nós temos prós e contras, já debatemos bastante esse tema internamente também, é, com o nosso time ITEX. E claro, acredito que a, a decisão ela tem um intuito nobre, que é evitar aqueles espertalhões né? que querem pagar menos imposto, ganham uma concorrência desleal né? fazendo isso, porém, é dar esse poder total para a Receita Federal, não deixar que a mercadoria circule, principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente tem muitas empresas abrindo falência, demitindo funcionários, imagine você com 5, 10, 15 dias uma mercadoria parada, precisando de um pagamento, você está perdendo o fluxo de caixa, né? porque muitas empresas trabalham com fluxo curtíssimo, ou seja, eu vendo e trabalho ali com 15, 30 dias de fluxo, então esses 10, 15 dias podem ser avassaladores, né? é uma receita que deixa de entrar, você deixa de vender, e você não está conseguindo pagar funcionários, aí você precisa de um empréstimo, e aí vira aquela bola de neve. Então, acho que precisaria existir um meio termo nesse caso, né? onde você poderia ser notificado, mas tirar a mercadoria dali e depois discutir se fosse o caso, mas enfim, esse entendimento nos deixou bastante preocupados, né, com bastante receio, porque claro, ó, aquelas empresas que têm a capacidade contributiva e que estão fazendo, digamos assim, por sacanagem, elas serão penalizadas, claro, mas e aqueles que têm o entendimento de fato de que a alíquota dele é zero, não é 10, que a NCM dele é, por exemplo, de peça de alumínio, não peça de ferro, aí entrar no mérito com o fiscal ali, para discutir se aquilo é alumínio ou é ferro, naquele momento fica é, muito curto o espaço para você discutir, conseguir liberar a mercadoria. Então, é uma burocracia adicional, em pleno momento de pandemia, que a gente considerou desnecessário para agora, né?
0: Uhum.
1: Mas é realidade, a gente precisa se preparar para isso e tem que
0: ser... É muito estranho, Carol. E aí até o fisco arbitra um determinado valor, não, eu acho que é isso aqui, pronto, né? E aí você que tem que provar e daí todo esse processo e tudo, enquanto isso a mercadoria passa parada e daí você, claro, vai ter que desembolsar para poder tirar a tua mercadoria e fazer valer aquele teu entendimento. Sim, É complicado, claro, se você pagar e depois entender que não era devido, é. dá para pedir a repetição do indébito,
1: mas o X da questão é, as empresas no cenário atual, elas têm esse dinheiro para pagar e
0: depois uhum. Pocado, né? é uma dor de cabeça. Realmente que tem né, nisso daí. Sim, isso vai trazer um impacto bem real
1: e, e bem significativo, principalmente para as empresas que importam em grande
0: volume. né? Exato. Carol, se viu também que tem sobre o STF falando do adicional de do 1% em relação a Cofins importação, né? E ainda é, proibindo a compensação dessa majoração ali. Então, o STF ele considerou como constitucional aquele adicional de 1% em relação à alíquota da Cofins importação, que tinha sido instituído por lei ordinária lá em 2012. É, o Supremo veio e validou essa majoração da tributação, alguns ministros ali autorizaram, a bem da verdade foram sete ministros que autorizaram que a lei proibisse o contribuinte de fazer uma compensação integral dos créditos que são advindos do pagamento desse adicional da cofins importação. Vedado é, que na prática, a vedação que na prática, né, a bem da verdade, ele aumenta o custo que é suportado por os importadores e afeta em especial o setor automotivo, farmacêutico, de calçados, de móveis e de confecção, quer dizer, que são tirando ali a parte do automotivo, mas do restante ali são coisas é, fundamentais, né? porque o automotivo a gente poderia dizer que seria mais de luxo, mas dos outros, ó, farmacêutico, calçados, móveis, confecções, isso daí é extremamente relevante e tem esse impacto, então não adianta mais recorrer disso daí, esse 1% a mais da COFINS da importação é lícita, não tem mais discussão em relação a isso, é mais é. carga tributária para o contribuinte.
1: Eu me recordo quando foi instituído esse 1% adicional da COFINS, incidente sobre as importações de alguns produtos, que ela tinha um cunho é, de fazer uma contrapartida, um balanceamento com a desoneração da folha. Então, a desoneração tirava né, um pouco de arrecadação do, do governo e 1% colocava a arrecadação no lugar de volta. Vai Mas perceba que é uma balança que não tem equilíbrio, né? Primeiro, não. porque a gente tem o princípio da não cumulatividade. Não. Exato. Ou seja, se eu paguei, eu deveria ter o direito ao crédito e não considerar esse 1% como custo. Não. Sem contar que o custo da importação ele já é... Altamente elevado, se a uhum. gente considerar que a alíquota de 1,65 ele vai para 2,1 e o do cofins é. de 7,6 ele vai para 9,65. Claro, é. isso em linhas gerais, existem outras alíquotas ainda específicas, né? É. Mas é, pode parecer pouco, mas 1% sobre o total de importações ah. tem empresa que trabalha com margem de lucro de 3%. É. A gente fala em 1% é, é bem relevante e aí muitos juristas tinham né, essa expectativa de conseguir considerá-la inconstitucional por esse desequilíbrio né, financeiro entre os setores, pela questão da não cumulatividade, pelo princípio né, que rege toda a regra matriz de incidência tributária mas não tivemos infelizmente o STF manteve, considerou constitucional não tem mais discussões agora acerca desse tema pelo menos por hora né a gente tem essa decisão e, como veio do Supremo Tribunal Federal, fica bem mais difícil de defender, né? Não tem muito prazer por correr.
0: É, novamente, eu, aí eu já vejo ela como sendo uma, um julgamento político, né, Carol? Não tanto é, pautado pelo direito, mas questão política, econômica, realmente, que é para arrecadar. Porque, imagina se eles dizem que seria inconstitucional ter que voltar tudo isso daí e ter que pagar isso para os para os contribuintes, olha Exatamente. o que ia dar no caixa. Sim, e a gente tem visto um movimento muito político nas decisões
1: do STF, nos últimos julgamentos, é. inclusive o próximo tema que eu trago, a gente considerou os votos 100% políticos, os que foram contrários, porque tinha tudo para dar certo, é, o julgamento a favor dos contribuintes e bem, enfim, bateu na trave, que foi a, a discussão sobre a constitucionalidade das contribuições sobre a folha de salário quando destinadas ao SEBRAE, ao ABDI e à Apex. Então, essas contribuições nós chamamos de terceiros, né? E quando a gente paga ela sobre a folha, ela tem uma base de cálculo que já era pré-definida na Constituição Federal. Então, a Constituição, quando ela teve uma emenda, é, lá em 2001, ela falava que as contribuições elas poderiam ter como base, né, essas destinadas a terceiros. Uma base restrita, era faturamento, receita bruta, tinha, eu não lembro agora exatamente quais eram os rolls, mas salário não estava lá. E aí nas decisões, os votos foram assim, não não foram legalistas, eles tiveram o um punho de falar, olha, olha o impacto que isso vai causar, porque o sistema, é, ele funciona bem, mas não é uma questão de funcionar bem, é de segurança jurídica, de legalidade, de aplicar aquilo que está escrito na Constituição Federal, que é a norma mãe de todas as outras, né que deveria ser seguida acima de tudo. Então, é, eles pegaram uma brecha, onde estava escrito, poderão ser, é, recolhida sobre as bases de cálculo X, Y Z, e esse poderão, eles falam, não, isso aqui é simplificativo, ele poderia ser sobre folha de salários também. Então, isso realmente traz um peso de insegurança bastante grande. Mas, claro, a gente é, perdeu né, com relação a essa decisão no STF, mas ainda temos a, a limitação dos 20 salários mínimos como base para essas contribuições de terceiros, que tem bastante respaldo legal, tem bastante decisões favoráveis nos tribunais inferiores, e a gente está com uma expectativa bem alta de, pelo menos, limitar essa tributação, que já foi uma aberração, né?
0: Ter uma decisão tão contrária ao que está escrito de forma tão clara na Constituição Federal. É, eles fizeram a tal da interpretação extensiva em cima disso, né? Quando você fala poderão, né? eles não estão restringindo a ser só faturamento, receita, papapé, né? acho que eram umas cinco classificações de base que eles davam e realmente o salário não estava ali. Né? E daí eles fizeram essa leitura extensiva, em né? conformidade, e aí, claro, com a intenção realmente de arrecadar. Exatamente. E assim, claro que é, o sistema
1: funciona, os terceiros, se a gente for olhar o SESI, o SEBRAE, funcionam, mas as teria que ter uma base legal anterior para essas cobranças, mesmo que fosse restringir né, daqui para trás, ter um cenário daqui para frente, talvez uma nova legislação, uma nova reforma na Constituição, mas pelo menos agora resta a discussão né, para quem tem ação no sentido de inconstitucionalidade dessas verbas, agora tentar limitar o salário de, de 20 salários mínimos para é, recuperar aquilo que foi pago a mais, né? ainda tem essa possibilidade.
0: Perfeito. E aí temos mais uma alteração daquelas, né, bombásticas, que até foi feita a live ontem, que é sobre mudança no ISS, que parece pequena, né, Carol? A Lei Complementar 175 de 2020, que veio aí semana passada, quinta-feira passada, e que está causando um alvoroço e que a gente estava conversando antes de entrarmos aqui, né, online para o pessoal. E que muda, há cinco tipos de serviço, eu diria cinco, mas é, né, todo mundo está falando cinco, é que desses cinco, três deles, basicamente, é de planos de saúde. Dois de planos de saúde específicos para ser humano, um deles para a parte, para veterinário, né, para os bichinhos, o outro que é para cartão de crédito e outros congêneres, como eles usam, né, ao invés de falar assemelhados, e... E o outro é para leasing, né? então consórcios, essas coisas todas, ele abrange ali. Só para esses cinco tipos de serviço, que tem gente que já está dizendo que está aplicando sobre tudo, não é. Então, ele fez uma alteração na Lei Complementar 116 de 2003, que é a lei matriz aí que traz sobre o ISS, que já havia sofrido uma alteração por uma outra lei complementar e agora veio essa 175. E o que, que ela diz? Que regra, a regra geral do ISS é que eu devo, eu como contribuinte prestadora de serviços, a regra geral é que eu tenho que pagar o ISS no local do meu estabelecimento. Isso é regra básica. E aí tem as exceções, 20 e poucas exceções lá, em que eles dizem que daí o ISS deve ser devido no local aonde eu for prestar o serviço. Tipo, construção civil, vamos supor. E aí, tá. Vou lá na localidade, eu tenho que ver na lei local se meu serviço consta na lista, se constar eu tenho que ver qual é a alíquota, que vai variar dos 2% a 5%, recolher para aquela localidade e eu recolho aqui onde eu tenho a minha empresa. E o que, que eles vieram colocar? Para esses cinco serviços, eles disseram que aí é o tomador do serviço. Primeiro, que eles falaram que é, não vai mais ser por... Assim, o ONU, a responsabilidade toda não cabe mais aos municípios, às prefeituras, que vai ter uma espécie de um comitê é, formado pelo pessoal das prefeituras, né, dos municípios, e que eles vão elaborar uma espécie de um layout, e esse layout, é, os tomadores do serviço vão ter que criar uma espécie de uma plataforma única, território nacional para esses cinco serviços especificamente, é, para que o contribuinte faça o pagamento até o 15º dia do mês seguinte ao fato gerador e dentro desse mesmo mês até o dia, até o 25º dia é, do mês seguinte, que vai cair junto, dia 15 praticamente, vamos supor né, que deixe certinho, 15º dia pago o tributo e 25º dia eu entrego uma declaração. Vai caber o ônus, para o município, para a prefeitura, a única coisa é analisar a legislação, a base de cálculo, é, enfim, é isso que cabe à prefeitura. Ao tomador do serviço, que vai ser o, entre aspas, contribuinte de fato ali da operação, ele que vai ter que arcar com tudo. Então, é, com isso, ontem até comentei na live que eu tinha assistido um professor, Advogado, excelente. Ele falou 14 minutinhos, mas assim foi uma lição, porque ele fez um tipo de um resumão geral. E ele comenta que com toda essa reforma tributária, que a princípio estava previsto, né, para um pouquinho mais para frente entrar o ICMS, entrar o ISS, para tentar unificar toda essa bancada de tributos, ele acha que com a instituição desta lei complementar. 175 para o ISS, esse imposto acaba tomando força e ele acredita que ele não vai fazer parte da reforma tributária, vai ficar à parte realmente e ganhando força e ele acha que isso abre precedente para que daí se der certo para esses cinco tipos de atividades, que eles abram daí a listagem de serviço mais para frente para que outros venham aderir. E aí, Carol, se veja, a legislação é uma teve a entrada em vigor a partir de dia 24, semana passada, mas ela tem a sua eficácia total, ela realmente começa a valer a partir de 1 de janeiro de 2021, que já está aí, né, batendo nossas portas. Já estamos em outubro praticamente. E aí, você deve me perguntar, Carol, mas eles vão ter tempo de... Nem saiu, nem foi feito o comitê. Quem dirá o layout? Vai dar tempo desse tomador elaborar, fazer tudo isso aí, recolhimento, parametrizar sistema, tudo certinho. E isso também não está abrindo possibilidade de empresas de software, às vezes já meio assim, que já pode até ter uma ideia do layout e já sair na frente vendendo esse software aí unificado. E aí, olha o que a legislação já conhecendo, o legislador já conhece. Brasil, o que eles colocaram? Olha contribuinte, calma, não fica aperreado competência de fevereiro e março de 2021, não se preocupe que você vai poder fazer tudo isso aí até o dia 15, o 15º dia de abril, sem penalidades. Quer dizer, os caras já estão pensando que o negócio não vai estar realmente ali em prática já a partir de janeiro. Absurdo, né?
1: Com certeza. É, concordo você plenamente contigo. É, a gente estava comentando né, que o prazo realmente está muito curto, quando a gente fala numa uma mudança brusca, porque imagine isso na prática. É, eu tenho um convênio médico aqui em Curitiba, sejam aqui, Unimed, hipoteticamente. Uhum. A Unimed parece ser o Brasil inteiro. Então, se a gente está falando que o ISS vai ter que ser recolhido no município do tomador, a gente pode ter, sei lá, 300, 400 municípios diferentes, cada um com uma alíquota de ISS diferente, a grande maioria dos tomadores serão pessoas físicas, então, são as empresas que vão ter que correr a recolhimento, de fazer toda a parte burocrática, transmitir a obrigação acessória. A Lúcia comentou que está bem ainda no início do desenho, não tem nada muito prático, não tem um comitê formado. Então, as empresas que possivelmente é, se enquadrem né, nesses requisitos de plano de saúde, médico veterinário, administração de fundos, consórcio, arrendamento, leasing tem que ficar muito espertos, né, com esses movimentos, acompanhar diariamente, porque esse software, com certeza, vai precisar bastante de adequação. Você só descobre né, que tem alguma falha ou que falta alguma coisa fazendo na prática. Então, com certeza, mesmo que em 2021 vai dar bastante problema, igual a Iguala Lúcia muito bem pontuou, o governo até já está prevendo isso, né, já postergando, de fazendo a dilação do prazo para pagamento. Assim, minha opinião pessoal, num senso de justiça, é, faz sentido, né? Hoje a gente tem uma arrecadação concentrada em alguns municípios, eu posso citar como exemplo as capitais, né? Curitiba, São Paulo, onde tem muita empresa concentrada e de fato os municípios que são tomadores, é, aqueles de menor relevância, a arrecadação deles também é muito ínfima. Então no sentido de senso de justiça faz sentido essa arrecadação ser compartilhada. Mas claro, o, o ideal seria ter um prazo maior para adequação, é uma burocracia que fosse fácil de ser seguida, que já tivesse um portal de transparência talvez pronto pelo próprio governo para que você se conecte e faça isso de forma rápida, fácil, não é o um cenário que a gente está vislumbrando, né? Então, isso traz também custos internos, com compliance, com sistema, é, com conferência. Porque imagine o risco de você correr, é, recolher o ISS de forma errada, com uma alíquota que não está prevista no município lá de Sorocaba, por exemplo, que você nunca trabalhou. Então, vai ter que ter um trabalho interno forte, né? Nessas conferências, nas emissões das notas, no embasamento legal. Então, realmente traz um ônus para o empresário que poderia ter um prazo um pouco maior para se adequar, né? Seria o ideal.
0: Bom, e pensar, Carol, quem será que vai encabeçar isso, né? Para ser o primeiro a fazer. E outra coisa, estava falando dessas arrecadações, ainda essa lei complementar, ela chama de um momento de transição de que, por exemplo, que nem se comentou, os grandes centros é que arrecadam tudo ali, né? Então centraliza para ela. Com essa situação, como vai pulverizar para vários municípios, então, no primeiro, já seria, pense, né a queda que teria de arrecadação para o grande centro. Então, eles fizeram esse momento de transição, que daí eles vão partilhar um tanto aqui para o município do prestador e já uma parcela maior lá para o tomador. No segundo ano, diminui mais ainda aqui do prestador e aumenta mais lá do tomador, até que em 2023 zero aqui no local do prestador e os 100% fica realmente nos municípios tomadores. Então já tem essa previsão aí. Sim, é, a gente sente um pouco de falta dessa parte regulatória, dessa organização
1: né, por parte de quem está mexendo por trás os pauzinhos para fazer acontecer essa arrecadação, mas esperamos que o governo tenha bom senso né, ao tratar desse tema para que os contribuintes não sejam penalizados por não conseguir se adequar, até um compliance 100% em decorrência desse curto prazo que a gente comentou, né? Então, pessoal, chegando quase ao fim da nossa live, trouxemos bastante ideias aqui para serem discutidas. O Laércio José está nos parabenizando pelo conteúdo. Agradeço Laércio pelo pela sua presença, pelo compartilhamento aí, pelo feedback. Só para a gente fechar, eu queria dar um spoiler para vocês da nossa próxima live, que vai ter muito mais conteúdo, porque, por óbvio, a gente não conseguiu consolidar tudo que a gente queria aqui. Então, na próxima quarta-feira, traremos mais novidades, que essa semana, inclusive, já tiveram novidades quentes aqui no Paraná. Então, para quem tem acompanhado, foi publicado na segunda-feira, no Diário Oficial do Estado, é, o Decreto do Paraná 5.799 de 2020, ele trouxe uma alteração muito relevante, instituindo o ROT Paraná, que é o regime optativo de tributação da substituição tributária. Então, só como spoiler mesmo, né? a gente vai trazer mais conteúdo sobre isso, mas basicamente o Paraná aderiu a um convênio é, que autorizou alguns estados a fazer esse programa especial de adesão, porque assim como os contribuintes, o estado também está sofrendo com... É essa história de que quando você vende para o consumidor final, você tem direito a restituir uma parte daquela margem né, do MVA que ela não se realizou, ou seja, foi pago um STA maior na primeira etapa da cadeia, ou também o estado de exigir a complementação do ICMS quando a margem ela se realizou a menor. Lá no final da cadeia você precisa complementar esse pagamento. Então esse regime optativo, ele fala o seguinte, olha, eu libero você, contribuinte, de fazer esse recolhimento adicional, mas você também tem que se comprometer e assinar aqui é, um termo dizendo que você não vai pedir restituição da diferença em que você acha que tem direito a restituir lá no final. Então, claro, existem muito mais pontos a serem discutidos, é só para vocês terem o conteúdo para pesquisar e, e virem com mais perguntas também para a próxima semana, mas esse é um, é um regime que poucos estados ainda regulamentaram, né? o Paraná está sendo aí um dos primeiros e aí a gente precisa entender como é que funciona, é, se ele é mais benéfico ou não, como ele é objetivo, né? a gente pode usar até como forma de planejamento tributário mas esse é um tema que vai ficar infelizmente para a nossa próxima semana, pois o nosso tempo infelizmente já está ficando curto é, quero deixar aqui meus sinceros agradecimentos à Lúcia pelo compartilhamento pela parceria por todo o conhecimento que ela sempre dissemina aqui com todos. Obrigada, Lúcia,
0: pela participação. Eu que agradeço demais, Carol. E só lembrando que ainda teve mais uma coisinha que acho que a gente vai ter para falar na próxima aí, que também em relação ao regulamento do ICMS Paraná, saiu hoje, Carol, é, decreto 5.800 também, trazendo alterações aí, fala na parte de veículos para pessoas com é, deficiência física, algumas isenções, enfim, é meio grandinho ali, né? ele veio trazendo várias alterações aí no regulamento. Então, fica atento também que mudanças estão vindo aí, a gente tem que ver quando é que entra em vigor e tudo para não deixar passar nada. Né? Isso eu agradecer muito aí pelo convite, me coloco à disposição, sempre que você precisar, né? é um prazer estar trabalhando aqui com você mesmo. Eu que agradeço, Lúcia, e com
1: certeza a gente vai trazer na próxima live também desse, dessa última alteração do regulamento, a gente vai destrinchar e trazer aqui aquilo que é maior, é, aquilo que tem maior relevância, né? E quero pedir novamente para que vocês que ainda não se inscreveram aqui nesse canal, que se inscrevam, acompanhem a nosso, nossa página é, do YouTube, esse vídeo também será transformado num podcast para que vocês consigam nos acompanhar, e Lúcia... Muito obrigada. Se eu esqueci de alguma coisa, pode complementar.
0: Acho que é isso, né? É isso aí. Muito obrigada, então tá... Lúcia. E obrigada a você, Carol. Obrigada a você, Lúcia. Obrigada aí, nossos ouvintes.
1: E é... acompanhe. Na próxima semana estaremos juntos de volta.
0: E é isso. Obrigada. Gostou do nosso podcast?